0: 希伯来书的第四章一到十一节，别让人夺去你的安息。希伯来书的第四章一到十一节，好，我们先来读一下圣经。我们既蒙留下有进入他安息的应许，就当畏惧，免得我们中间或有人似乎是赶不上了，因为有福音传给我们。像传给他们一样，只是所听见的道与他们无异，因为他们没有信心与所听见的道调和。但我们已经相信的人得以进入那安息，正如神所说：“我在怒中启示说，他们断不可进入我的安息。”其实造物之工从创世以来已经成全了。论到第七日，有一处说到第七日，神就歇了他一切的工；又有一处说，他们断不可进入我的安息，必有进入安息的人。那先前听见福音的，因为不信从，不得进去，所以过了多年。就在大卫的书上又限定一日，如以上所引的说。你们今日若听从他的话，就不可硬着心。若是约书亚已经叫他们想了安息，后来神就不再提别的日子了。这样看来，必有另一安息日的安息，为神的子民存留。因为那进入安息的，乃是歇了自己的功，正如神歇了他的功一样。所以，我们务必竭力进入那安息，免得有人学那不幸从的样子跌倒了。阿门。在这里，让我们看到一个事情：神一开始的时候，给以色列百姓是愿意他们进入神的安息的。上帝把一切都造好了。这里说，我们既蒙留下有进入他安息的应许，在圣经当中。神给我们的应许是不是很多？其实这些应许都是神要赐给我们的一种祝福，阿们。只是说，上帝已经有了一种应许，就是让我们进入到他的安息。那么，首先我们得明白安息是什么。世人用“安息”这个词的时候，大多数什么时候用这个词？哎，在一个四四方方的东西面前，他们说“安息吧”。好像就在那个时候，人才能够有安息。但耶稣基督让我们进入他的安息，不是让我们每个人躺到那个棺材里边去啊、哦！耶稣让我们进入他的安息，是让我们带着他的能力，带着他的这个得胜去生活的。所以，安息不是度假或者无所事事，安息也不是什么都不做，安息就是。你知道神已经完成了，你带着这种得胜的心、赢者之心去面对一切。我们每个人都得工作，我们生活当中也会有一些挑战，或者说我们需要跟人打交道。但是我们里边需要拥有的是一种安息的心，这样的话你不会轻易的被别人给搅扰了。所以神给我们有进入安息的应许，就当无畏惧。这是新约里面提到关于畏惧的事情，一不小心你就跑到安息之外了。失去安息的人会烦躁不安，甚至说一点小事情啊，他都能够哦发很大的火。这样的人是没有安息的，所以这里告诉我们说，就当畏惧，免得我们中间似乎有人是赶不上了。福音有没有给以色列百姓？给了。只是所听见的道与他们无益，很多人是不是也听到？听完之后呢？回家之后该咋样咋样？这个道跟他没有益处，就像我们今天所讲的那样。那么他听是听见了，在生活当中并没有给他带来太大的改变，他有信心，但这个信心呢，并没有跟生活调和起来。只是他们所听见的道与他们无益，因为他们没有信心与所听见的道调和。调和是什么意思呢？神的话是神的话，我的生活该怎么样生活还怎么生活。这样的话，神的道和你的生活就是分开的。这样对我们生活是不是没有益处啊？我愿意大家是什么呢？你听完道以后，能够把这个道用在你的生活当中。这样的话，就等于说这个道它是活的，它不再是一个就像你听书一样啊，呃，今天感觉挺好的，回到家以后还还怎么样？原来的生活，这样的道对你是没有益处的。我愿意大家信耶稣，那就是听到了，然后把这样的道就在我们的生活当中把它用出来。第三句说了，但我们已经相信的人，我们怎么样呢？我们得以进入那安息，在相信主的人面前，神是愿意你进入他的安息当中的。阿门。阿<们>但是当时的时候，神对以色列百姓他说：“我在怒中起誓说，他们断不可进入我的安息。”上帝创造天地的时候，我们什么都没有做。上帝造好了这一切，我们享受神所造的。对吗？第六天，最后一天造了亚当，造了夏娃。你说在创造世故上，他们有没有参与？没有。所以，对我们人来讲，我们就是跟神一起进入了安息。上帝六天造好天地以后，第七天怎么样？他进入安息了。换句话来讲，亚当第六天造好以后，然后紧接着。跟神一起进入到了安息当中。神造好你之后，不是让你急着去工作，是先让你进入到安息当中。阿门。所以每一周的第一天是至关重要的。今天作为每一周的第一天，神是希望你先进入他的安息，带着他的能力，然后再去做工。先听到他的话语。把这样的话语跟你的生活调和起来，然后再去工作，去处理你的人际关系。这样的话，你是带着主耶稣的得胜去面对一切的。所以，这里《希伯来书》第四章说要进入主的安息。在那里，我们知道神是掌权的，我们也知道他是为我们征战的神。关键是一旦你进入这种安息，你需要不断的进入，因为一不小心。还会再出来，所以你不是进入一次，你是不断的要进入到安息当中。既有必进入安息的人，那先前听见福音的，因为不信从，不得进去。有很多人不能够进入安息，是什么原因呢？因为不相信，不相信神的话语，好看，有人说不对啊，我也信神呐、啊。我们现在说的不是你得救不得救的事情，是在某一件事情上，你是否相信神能够帮助你？如果我们在这件事情上我们不去相信神，你就在他这件事情的安息之外。阿门。阿<们>嗯，所以我们就要学习说，怎么样能够不断的进入到神的安息当中，因为你的人生当中有许多安息的偷窃者和毁坏者。约翰福音第十章第十节说了：“盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏。”这里边指的是不是魔鬼？魔鬼要做什么事情？就是要偷窃、杀害、毁坏。魔鬼呢，偷窃你之前，比如说偷走你的健康之前，偷走你的喜乐之前，他首先要偷走的是你的安息。因为当人没有安息的时候，他马上就开始手忙脚乱，紧接着他的一切都开始变得一塌糊涂。所以魔鬼的工作就是要偷窃、伤害、毁坏，这是魔鬼的工作。那么耶稣基督来了呢？他要叫羊得生命，并且得的更丰盛。阿门。总是有人或者环境能够让你失去安息。所以，你要想活在这个神的安息当中，你要给你自己的内心设一个界限，不要让每样东西都进入。这是我们要学习、要去训练的一个事情。你不能整天去看那些垃圾信息，你还想待在安息当中？这个是不可能的。所以，我们的心里边也不能总是去接收那些悲剧、意外或者负面的消息。你看，现在我们打开微信，每天看到的信息多不多？有非常多的信息，但是其中是不是有很多是垃圾信息？就让你一看之后心里边很难受，让你看了之后就心里不舒服。那么这样的信息应该怎么办？你看到这个题目就立刻把它给删了。为什么非得让它进入到你的心里边来影响你呢？比如说看啊，某个地方又杀了几个人，看看那血淋淋的场面，你还要不要看下面呢？干嘛要让这样的信息进入你心里边呢？因为你看了这样的东西，你还想待在安息当中，这是很矛盾的事情，对不对？我们要给我们的心里边设一个界限，那就是不要让随便的东西都进入了我们的心思当中，不要关注这些东西。有些事啊，有些东西啊，该扔就得扔了它，俺们，因为看的多了，反而会影响你。我们看了之后，我们心里可能会更难受，因为人生当中，你去网上现在看，有多少信息是真实的呢？你又何必去把那些假的东西、不该看的东西都接收到你这里边？请记得，你的心不是垃圾桶，<吧>有些东西你进去了，就很难再把它过滤掉了，它会影响你的。最好的方式就是先堵住它，别让它进去。<吧>我们看《名数记》的33章。51节到55节，一起来读一下。你吩咐以色列人说：“你们过约旦河进迦南地的时候，就要从你们面前赶出那里所有的居民，毁灭他们一切继承的石像和他们一切铸成的偶像，又拆毁他们一切的丘团，你们要夺那地，住在其中，因我把那地赐给你们为业。”你们要按家世研究承受那地，人多的要把产业多分给他们，人少的要把产业少分给他们。年出何地给何人，就要归何人。你们要按宗族的支派承受。倘若你们不敢出那地的居民，所容留的居民就必做你们眼中的刺，乐下的荆棘。也必在你们所住的地上扰害你们，阿门。当时，当神把迦南地应许给以色列百姓的时候，神对他们说：“我让你们进迦南地的时候，你们要赶出那在你们面前的所有的居民。”神说的清楚不清楚啊？要赶出你们所有的居民在你们面前的。那么有人就说了，为什么要赶出他们的所有的居民？还得把他们原来弄的石像都给毁掉了，把这些偶像都要拆掉？为什么要弄弄这么干净呢？原来，迦南七族，也就是迦南地原来的居住民，他们当时已经败坏的不像样子了，偶像遍地就不说了，那当地的同性恋呐、啊，还有奇奇怪怪的病已经非常多了。那么，在神看来，当一个罪恶达到一定程度的时候，神就要进行毁灭的。对于以色列百姓来讲，你不能跟他们是一样的生活方式，阿门。对于今天的我们来讲，你不能跟世人过一样的生活，你还想承受上帝的祝福，这个是难的，因为他们会反过来来搅扰你们的。我们看。这里说，神就告诉他们说啊，把他们一切的偶像啊、石像、啊、这些东西都要毁灭，要把那地的人赶出去，因为我把那个地方赐给你为你的产业了。然后后面说了，所容留的居民，如果你不赶出那地的居民，你看上帝是不是一直给他们选择的机会？你要赶出去，我给你们这个地为业；如果你不赶出去，后果是什么呢？那地的居民。必做你们眼中的刺，乐下的荆棘。那个意思是什么呢？他会不断的扰害你们。在这个事情还没有发生的时候，神的话语就已经给他们了。以色列百姓选择了什么？有没有赶出去？没有。为什么不赶出去呢？你们知道吗？因为当时在那个地方的人，他们是非常高大的，你们知道吗？以色列百姓很聪明啊，就像我们国人一样的聪明，用他们发达的大脑分析，不行，不能赶出去。你看，这群人个子更高，体型彪悍，当奴隶再合适不过了。如果把他们赶出去，是多么可惜的一件事情啊！结果，他就把这群人留下来当奴隶。这群人后来就不断的滋扰以色列百姓。我们在当时想，以色列百姓这个决定决定绝对是英明的。他们为什么会有这样一个想法呢？想过没有？为什么以色列百姓会想到让这群人给他们当奴隶呢？原因很简单，他们仍然活在过去的思维方式当中。他们过去给别人当奴隶。现在呢，得自由了，他们心想不行，我们也得找点奴隶。结果就想着说：“让这群人给我们当奴隶就好了，让他们给我耕地，呃，给我干活我也不给他们钱。”结果这群人怎么样？就成了他们眼中的刺，落下的荆棘，也逼着他们所居住的地方，就是饶害他们。所以神的话语。我们有时候看起来不太合理呀、啊，哎，好像这么做对我们一点好处都没有啊。但是神就是神，你看到他的话语能不能用在你的生活当中？不是让你去分析，是你能不能相信？请记得，神的话语不是让你去分析的，是你信或者不信的事儿，阿门。所以当时呢，以色列百姓没有做这个事情。那么今天我给大家的劝告是什么呢？删掉你手机当中那些所有让你感到失落、忧伤的那些东西，那些东西不会给你带来太多的好处的。你要十分的小心。今天你拿什么在喂养着你的心？如果你每天都看那些垃圾信息、恐怖信息，你的心里边是没有安息的。我相信过去的时候，大家在网上都经常会看到一些人发的“谁谁谁去了地狱”。看到了啥？第一层是啥？第二层是啥？那怎么样一种方式来折磨那个去地狱的人？有没有看过这样的信息？甚至有些人还把这个图给画出来。如果你看完了，当天晚上你觉得舒服吗？平安吗？这样的信息，许多基督徒觉得很有意思，说：“我得看看他们去了地狱，地狱里边到底有啥玩意儿。”知道我给你们有什么劝告吗？别看这些信息。如果你想去地狱的话，好好看一看吧。理解我的意思了吗？你又不准备去那那你看他干什么呢？你准备去哪里？那你为什么不多关注一点关于天国的消息呢？在圣经上，关于天国的东西多不多？太多了，我们说没时间看。关于地狱的事情少不少？就那么几句话。结果呢？别人弄了一点更多的，我们就特别喜欢去看。看完之后失去信息呢，说主啊，为什么我这几天老做噩梦呢？所以说看了这样的信息，不做噩梦才怪呢。所以你不能又每天去看这些垃圾信息、恐怖信息，你每天晚上还求主，主啊，为啥我睡不着觉了呢？谁造成的？所以说，有些东西你得把它挡在你的心的外边啊，好没？别让它进入你的心里边。有的人就喜欢看这些东西，所以产生了很多的担心。有的人天天担心油价上涨啊、裁员了、破产了。你知道这样的担心会就会产生一些忧虑，就会让你紧张。所以你不能够整天去接收这些负面的信息。不管这个世界怎么发展，我们的神仍然坐着为王
1: ，嗯、
0: 这是我们应该相信的一个事情嘛。真言书第四章二十三节说：“你要保守你心。”胜过保守一切，因为一生的果效都是由心发出的。一定要保守你的心，不要去接受来自各方面的消息，你都接收。也就是换句话来讲，不要什么人的话都信，愚昧人是话都信，是不是、啊？哎，那智慧人是处处谨慎的。所以，我们不能说我们今天信了主了，我们当一个愚昧人，谁说啥我们都信，谁说什么事我们都相信。别人说街上有老虎，你你也传，街上有老虎，别出去,去，别出去了。我们不能相信这些事情，阿门
1: 。<Amen>
0: 所以，如果你想过的一种得胜的生活、积极向上的生活、充满信心的生活，就必须要保守你的心，不接受这些东西。你不接收，它自然就不会影响你了。其实，我们每一个人的心啊，就像一个收音机一样。还没有微信呢，手机这些东西发达的东西之前，我们那时候都听收音机。收音机里面是不是也有垃圾信息啊,啊？报告一些很糟糕的信息。那么最好的方式是什么？你换一个台吗？是不是？听点歌曲，积极上向上的歌曲，这不就可以了吗？对我们来讲，我们的心要调整到耶稣基督那个频率上去。哎，别调到其他台上去了，调到其他台上去。听的越多，你中毒越深呐、啊！所以你换台的时候一定要小心，你所听到的究竟是不是耶稣基督的福音？阿门！要让你的心时时刻刻接收的是关于耶稣基督的信息，这就会给你的生活产生积极的影响。福音就是好消息，而耶稣基督就是福音的开始，也是福音的结束。所以我们愿意大家每一天用基督的话语去喂养你的心，建造你的心。这样的话，你就能保持一个有信心的、正面的、有盼望的生活。如果你特别喜欢看恐怖片晚上做梦的话，就在你的心里种下这种东西。那我想，在我们那个年代，八零后、七零后的那些人，那个时候。特别是农村呐、啊，什么地方还有那个露天的巨大的电影啊、嗯？有些人有这个印象，《聊斋》是非常流行的一部电影我相信许多人都看过，还都在大广场上看完了。看完当时看的时候，那是津津有味啊。看完之后呢，回家的路上，假如说你回家路上两边都是地，你觉得你的心是平安的吗？你总会瞄两眼。看看有没有东西从里边出来，是不是？我忽然飘过一个白布，你都吓得不得了。你说这是谁把种子种到你心里去的？哎，你要是不看那个旁边的人，要是他从来都没看过这个电影，他跟你一块走，他觉得你有问题了，怎么回事？老是往后看啥呀？你说有鬼啊？他说哪有鬼啊？是不是你的心跟他的心不一样？所以我们要保证我们的心不接受这种乱七八糟的东西，咱们再到后来的时候。有了这个电脑的时候，日本拍的恐怖片是不是更可怕了？日本拍的恐怖片大多数都在家里边的，什么电视里爬这个东西，厕所里爬这个东西。你要是天天看这些东西，你晚上在家里一个人能不害怕吗？所以惧怕不不是从神来的，怕的就是本身神不愿意给你惧怕，你却到处去搜集这种惧怕的东西，然后每天去看，它在你的心里边发芽了。能不产生惧怕吗？所以很多时候我们看到了一些东西，就会影响你的生活。阿门。嗯、那么遇到这些事情的时候，最好的方式是什么呢？不看。阿门。嗯、愿意大家，不管你是从手机上、从电视上，你看到恐怖片的时候，马上把它换掉，或者马上把它关掉，这就是最明智的做法。阿门。嗯、千万别一边看一边祷告主啊，我不受这个影响。<笑>啊，这个是不行的啊！如果你总是接受这个负面的东西，这个会进入到用人的话来讲，会进入到潜意识当中。我们今天从圣经里边讲，它会进入到你的魂的部分，然后就会影响你自己。晚上做梦可能就会梦去梦到这些乱七八糟的东西，这些东西会让你的里边的圣灵担忧的，阿门。阿<们>所以你要了解到底是什么让你远离了安息。然后你就拒绝这些东西进入到你的心里边比如说，今天我们互联网如此发达的情况下，那么我们很多人特别喜欢在网上跟别人争论，争到最后能骂起来，骂了之后都能都能恨不得过去把他给整死。那你说又何必这样生气呢？是不是？如果言语跟他不合，你就不用再跟他争论了，直接或者把他删了，或者呃你不再上了，关了网不就完事了吗？遇到这样的事情。不要继续下去，阿门啊！因为很多人他们确实没事干，上网之后言论自由嘛，人家说什么的都有，所以你不要事话都信，也不要跟别人去争论。这样的情况下，你特别容易进入定罪模式当中，而神希望你进入的是安息的模式，阿门。神希望你常常在他的里边享受他的安息，所以不要让魔鬼偷走你的安息，你一定要给你的内心设一个界限。然后对自己说：“我不活在别人的世界里边，神定义我的生命。”换句话来讲，人他不管怎么说我那个话都不会成就的，神怎么样评价我那才是重要的。我在神的眼里边是宝贝，我在神的眼中是同人，咱们我是圣徒，是神所爱的。我们这样这样来对自己宣告：“你就在安息当中。”希伯来书十三章第六节也告诉我们说。所以，我们可以放胆说：“主是帮助我的，我必不惧怕。人能把我怎么样呢？”<们>你相信神的话语，上帝是帮助你的。人不管怎么样说你，他能把你怎么样呢？难道他说你两句，你就会掉个什么东西吗？不会。但神要说你什么，就一定会成就。们我们更多的要在意神给我们说了什么，所以不要整天去盯着别人，别人在做什么，说什么。啊，开什么车，吃什么东西，这个不重要。我们要走的是我们自己的人生道路。阿门。所以你看，世上的成功者，他们一般都呃不会专注别人，他会专注于自己。对我们来讲，我们的标杆是耶稣基督。们我们朝着耶稣直奔就行了。其他人怎么说，那是他们的事儿，他们愿意怎么信也是他们的事情。阿门。停止去比较，一定记得停止去比较。否则你会失去安心。有一些人特别有呃情绪化，就是每一次他有问题都来找你，都是来找你。你知道找你的情况之下，你又他又不愿意听你怎么解决问题，就是就是想找你说说话。今天哎呀，怎么样？我这可悲惨了，你听我说会儿。你说好，那你说吧，说吧。一开始还有同情心，第二天又给你打电话，怎么样？有空你说、哎、有空啊，好来，把昨天的事又重复一遍。如果这样坚持一周，请问你能坚持多久？想过没？他反反复复的就把自己的问题不断的倒给你，倒给你，倒给你，结果你发现自己的垃圾桶很快就满了，马上你也跟着他一块有暴躁啊。是不是这样的情况？那么我们遇到这样的事情的时候，我们要知道，这些人他。实际上只是想对你倒一些垃圾而已，他并不愿意听你去怎么样解决问题。这些人是失去安息的人，你很爱他们，但是你不应当被他们影响。我们要做的事情是什么呢？不要把别人的东西都接过来装到自己心里边你如果真的想帮助别人，请听好了，把他带他的问题，把他引到基督面前。不要让这些东西装到你的心里边阿好 <Amen> 要让这个人学会去依靠神，而不是有啥事都找你。如果这一次他找你，你解决他的问题了，下回有事呢，他还找你。那你这样的话，你又能帮助几个人呢？有些事你可以帮助他，有些事帮不了的时候，你跟他一块烦躁。所以这样的话，你就特别容易失去安息。有一天你自己也可能会崩溃。我非常赞同大家都互相去帮助，去互相爱护，花时间照顾人。只是我们要说的是，有一些人他是不肯去面对自己的问题，他只是想把问题丢给你。他把问题丢给你，他就安心睡觉了。结果你安心不了了。那么遇到这样的人，我们怎么办呢？还是我刚才说的，教他如何去依靠神。如果今天你已经教他了，他不愿意依靠神，他说我不愿意去祷告，我不愿意去呃向神去说这事，我就愿意跟你说，你该怎么办？其实方法很简单，如果他一直这样，你一定要学会拒绝，阿门。当你去拒绝他的时候，他不再向你道了，他就开始学习向神来道了。如果他总是有一个可以道的对象，他就绝对不去依靠神。弟兄姊妹。我们很多时候，我们要知道，我们没有办法负责别人的人生，我们可以劝勉，但是听不听那是别人的事情。阿门。如果有些人只是想活在愤怒、苦读、惊慌失措当中，他们总是抱怨社会，抱怨这个不好，抱怨那个不好。你遇到这样的人，你得告诉他，其实有一种更好的生活方式，就是在神的安息当中。阿门。如果他说我不愿意，我不相信，最好的方式。渐渐的远离吧，因为你不是垃圾桶，请记得，弟兄姊妹，你不是垃圾桶，你得学会保护自己，不要让你失去安息，因为你失去安息了，你帮不了别人了。有时候我们不知道我们自己到底有多大的这个容量，别人一点事儿也受不了，你一样烦躁的比他还厉害，这样的话你就先不要去帮助人了，还不如不听为妙。阿门。弟勇姊妹，那么对我们来讲，我们需要给自己的人生设一个限制，那就是说，每一天你可以给自己说了啊、哦，我我今天我可以帮助一个人，那就帮助一个，对不对？其他的事儿你就不做了。像我来讲，我每一天是对我自己有一个时间的限制的。早上七点钟手机开机，然后晚上十一点手机自动关机，有时候会早一点，像像这个夏天的话，涉及到六点。然后为什么我这么去做呢？其实我需要有一个私人的时间。如果说晚上十一点多了，有人还给你打电话，第二天你所有的行程安排都会乱套，你原来想帮的人也帮不了了。我这个就是给自己的人生设一个限制。阿门。所以你们也需要这样来做，给自己留一个跟神单独相处的时间，不要每天总是。从早忙到晚，你特别容易失去安息的。你给自己跟神之间设一个特别的时间，这段时间当中，我手机关机，或者是设到静音上。等我这个时间结束了，我再去处理那些问题，阿们？比如说现在这个时间，那么这个时间是大家听到的时间，你可以设置你的手机直接是静音。等这个时间结束了，你再去处理这些问题，也许那个问题已经不是问题了。假如你正在听。这个道正好能解决你的问题，突然来了一个电话，这个人马上让你失去安息了，你下面的道也听不进去了。所以说，我们需要有这样一个智慧，就是给自己的人生设置一个界限。阿门。嗯，因为确实有很多人总是什么事都是大惊小怪的，什么事都是大事啊，他需要立刻你来帮助他，明天就好像太晚了一样。你如果不给自己的人生设一个限制，你就特别容易被别人影响，阿门。进入安息实在是太重要了。上面讲了那么多，其实就是希望我们在生活当中，能够在安息当中来面对一切。就是你用一个得胜的心态，用一个已经赢了的心来面对你的生活。阿门。所以我们不能让那些不肯面对问题的人总是拦阻你。要认清那些人。实际上是安息的夺取者，别让别人夺取你的安息。阿门。所以你需要做出改变，对一些人是慢慢的需要跟他远离的。阿门。<Amen> 我们不是让大家都自私，而是要有智慧。阿门。因为你不可能解决每一个人的问题，而且你也不可能让每一个人都满意。就拿我来讲，我今天讲到，也不可能让所有的人都满意，总是会有一些人，他挑刺儿的，他是怀着那样的心来听的，那又怎么样呢？对我来讲，我已经把我该讲的表达出来了。我们的做法是什么呢？把福音传给每一个人，但是至于说人能不能都信，这个是我们负责不了的。因为你不是神，好没？你传福音给每一个人，你不能保证每一个听到了都信，因为你不是救主。我们已经有一位救主了，那是耶稣基督。我们能做的是什么呢？把人带到救主的面前，但是不要让人夺去你的安息
1: 。
0: 因为确实有一些人，他们不是想真的改变，他就是喜欢向别人吐口水然后呢，就是把那个。湖水倒给别人，他就舒服了。他们喜欢被别人关注，呃，喜欢呢，知道你基督徒，你随传随到，啥时候叫都有时间。你们可热心了，他们就是利用你这种。有时候我们太热心的帮助他们，反而让他们更软弱呀、啊。如果我们不伸出手帮助他们，也许他们会学会去依靠神。阿门。嗯、还是要有这样一个分辨的智慧。阿门。啊、嗯嗯，所以我们在。认识耶稣基督上，我们需要有智慧。我们的一生啊，太短暂了，你不能解决所有人的问题。有些人就是不想快乐，就是每天看垃圾信息，然后往出倒。那你不要跟他们同样的去生活，好没？但是也不要让他们拦阻了你失去安息。有些人就是喜欢在立法当中活着，他们常常生气，定这个人的罪，定那个人的罪。那是他们的一种生活，你不必如此。你要活在耶稣基督的恩典当中，每一天享受他的喜乐。<Amen> 以弗所说的第五章十八节到二十节里面告诉我们说：不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满。当用诗章、颂词、灵歌彼此对唱，口唱心和的赞美主。凡事要奉我们主耶稣基督的名，常常感谢父神。阿这里面其实告诉我们有一个非常重要的一点，它是一个对比。你看见没有？为什么圣灵充满和醉酒能放到一起呢？因为他俩太相像了，有很多的方面在看起来是什么差不多的。大家想啊，醉酒的人有什么特点？醉酒的人有什么特点？说胡话，说梦话。醉<笑>酒的人确实会说胡话，那被生灵充满的人会说胡话吗？其实啊，会说一些连他自己都听不懂的话，别人误以为是胡话，其实不是胡话，那都是有意义的。我们称那个为方言。还有呢，醉酒的人有什么特点？没错，走起路来摇摇晃晃。你看那个被圣灵充满了，差不多也是这个样子，蹦能蹦一个小时都不累了，<笑>是不是？那兴奋的不得了。还有一些醉酒了的人有什么特点呢？胆子变大了，是不是？过去不敢说的，现在都说出来了。那么你看圣灵充满之后，使徒们是不是这个特点？原来啊，非常小心的在屋里待着祷告呢，圣灵一充满，从屋里全都出去了。出去开始传福音吧，面对的还是他们过去害怕的那些人，现在给他们传福音，悔改吧，天国近了啊！你们过去杀那个耶稣，现在已经神立他为圣者了，为为主为基督了。那些人一听，我们该怎么办？你、嗯、看，过去都不敢做的是吧？现在他们都敢做了。还有呢，有一些人醉酒之后就喜欢唱歌，遇到这样的人没？哎，特别喜欢唱歌。那圣灵充满之后的人有没有喜欢唱歌的？有啊，我们称之为什么灵歌，是不是？有些人圣灵充满之后唱唱唱唱唱，唱两个小时也一点都不累了、啊，其实是被圣灵充满的结果，阿们。阿们所以你会发现，这是两种不同的生活。但如果非得有人说我就喜欢天天醉酒，你怎么办？由他去吧。他们选择那样的生活，那么他们去他们的。我们选择另外一种跟他们差不多的生活是什么？被圣灵充满了生活。当一个人被圣灵充满之后，他会做什么事情呢？后面就说了：当用圣诗章、颂词、灵歌彼此对说，口唱心和的赞美主。你发现这是不是一个很奇妙的世界？大家都在一块怎么用呃，像美妙的歌词，口唱心和的彼此对唱，多么好的一种生活方式啊！是不是、啊？然后后面也说了：凡是要奉我们主耶稣基督的名。常常感谢父神，这是一种被圣灵充满的生活。阿门。所以有人愿意选择天天醉酒，那是他们的生活。你劝勉了，如果别人听不进去，你就不要再说什么了。过我们的生活，过被圣灵充满的安息生活。阿门。然后呢，对于你有负担的那个人，你只需要献上祷告就可以了。然后。我们要享受耶稣基督所赐给我们的一切，要给你的心灵设一个界限，你就在生活当中可以更多的享受耶稣基督的安息。阿门。这样的话，你做事反而会更有果效。所以你需要找到你属灵的同伴支持你、鼓励你，用正确的造就的话互相提醒。不可否认。我们的朋友会影响我们的生活。如果你周围全都是这样的一群人，三缺一、三缺一一大堆的，你不是这个三缺一的一堆就跑到那个一堆去了。所以有人就说过，我们的一生当中啊，我们身边的五个最近的朋友，可以直接影响我们的生活。那你要想想看，你身边最亲近的五个朋友都是什么样特点的？如果说真的，你身边的五个朋友都是这样的。对生灵充满的，常常能够鼓励你的。你放心，就算你是个再软弱的人，你也是一个常常充满喜乐的人。因为你们在一起，经常会被鼓励，互相鼓励，对不对？如果你身边的全都是那个唉声叹气的，你放心，用不了几天，你就会是这个样子。你的朋友一见面就说、是：“哎呀，气死我了。”另一个见面说：“哎呀，愁死我了。”那个就，哎呀，你说那群人这不是个东西，你说五个人一会儿向你倒了一大堆苦水，你说话一会儿也是，哎呀，这群家伙们，<笑>是不是？你马上就会被他们影响，所以这些事情是你内心没有设置界限的原因，跟你信主时间长短有没有依靠神没有关系，你知道吗？就这个门你得把它把住，别让这些垃圾信息进入到你当当中来，阿门。看一段经文，《真言书》第十三章二十节，《真言》十三章的二十节，这个我们需要一起来读一下的啊，《真言书》十三章二十节，来一起读：与智慧人同行的必得智慧，和愚昧人作伴的必受亏损。好们，是不是一样的？哎。所以这是圣经上神给我们的智慧。今天我们已经有得救的智慧了，我们也需要有得胜的智慧，这是在生活当中的。我们中文有一句话叫说“近朱者赤，近墨者黑”啊。真言书里边二十章十九节也告诉我们说：“往来传舌的泄露密室，大张嘴的不可与他结交。”这些事情你完全不必需要去了解。你只需要做什么事情，相信就够了。阿门。往来传舌的是是什么样的人？你看啊，我告诉他一件事，我说了，我当你是朋友啊，我告诉你这个事你千万不要告诉别人。他说好，好，好。然后呢，我身边所有人他都说了，就不告诉我。这样的人就是往来传舌的。如果你是这样的人，你还想在安息当中太难了。就是首先往来传舌的一定不是个安息的人，但是如果你呢交了这样一个朋友，你放心，你也特别容易被他带的失去安息，因为这样的人正是让你失去安息的人。那么这样的话，你的智慧应该是什么？下回有什么事千万别告诉他了。如果你明明知道他是这样的一个性格，你有啥事还老告诉他，然后他呼呼倒给你传了个遍，你回来又生气，你说这是不是没有智慧的表现？所以对我们来说，在安息当中的意思就是说，你知道这样的人大张嘴的不可与他结交，这就是神给我们的智慧吧？神告诉我们这些的目的是要保守你的心胜过保守一切，啊们、嗯、啊！如果你遇到这样的朋友怎么办呢？渐渐的远离他吧，阿门。<Amen> 然后去教一些属灵上的伙伴，能够对你生命带来造就的那一些人， Amen、<Amen> 我们这样讲，其实是让我们看到你周围的人对你的影响极其的大。那我们的领袖是谁？是不是对我们影响也特别大？我们知道今天我们的大牧人是谁？耶稣，没错。如果耶稣连安息都没有，那么你也照样会失去安息。耶稣的事工实际上是比我们任何人都多的吧？他传道事工从早到晚，确实是挺忙的。但你看耶稣，他有没有休息的时间？有。圣经上说的什么？每天到夜晚的时候，耶稣就独自一人上山去祷告。我们想着晚上加个班，多传点福音多好啊！耶稣为什么不做这个事情？他要跟天父单独相处，领受他的能力，为了第二天。阿门。阿<们>所以我们需要有这样一个智慧，就是不要让人夺去你的安心。你需要给你的人生，给你的心设一个界限的。阿门。然后呢，他远离了人群。就在跟天父的交往当中得到了恢复。那么还有呢，他是门徒们的领袖，所以耶稣遇到事情，他常常是在安息当中的吧？啊，我举个例子来讲啊，有一次呢，耶稣和门徒一起要渡到海那边去，结果在中间的时候，怎么突然就起了大风暴啊？耶稣睡着了，门徒们在那干什么？用尽自己所有的方法要保住这条船，对吧？然后使尽自己所有的力气要把船里边的水给它弄出去。结果风浪太大了，最后他们实在没办法了，是不是有一个门徒就把耶稣给拍醒了？夫子，啊，赶紧醒醒把我们快丧命了，你不管吗？你说这个门徒在说这句话的时候，是很温柔的在说吗？是不是失去安息了？没错。我想告诉大家的是，这个这一次是这些风暴让门徒们失去了安息，但是有一个人还在安息当中，是谁？耶稣，没错。当耶稣被门徒拍醒之后，耶稣醒来了。耶稣说，哎呀，吓死我了！怎么会这么多水啊？赶紧跳海吧！<咳>如果耶稣这么一说，你说门徒的嗓音是啥？每一个人都像鱼一样，嗖嗖嗖就跳进去了吧？所以说，我们的领袖是谁也至关重要啊！他要告诉你跳海，那么门徒们的二话不用想说，完了，赶紧跳吧，再不跳就死了。但是门徒门徒们看到耶稣是什么样子？是不是充满安息的？所以他起来之后说：“住了吧，静了吧。”然后就风平浪静。门徒们一看，呀，你是谁啊？怎么连风和浪都能听你的话呢？是不是弟兄姊妹？对我们来讲，你给你身边的人带去的是什么呢？是不是这种安息呢？如果你想给你身边的人带去安息的话，你首先得拥有耶稣基督的安息。阿门。嗯、你看，今天你的周围的朋友都是烦躁不安，一点小问题，股票又跌了，哎呀，完了，房子又涨价了，这这什么什么乱七八糟的，他们都在烦躁当中。你要是跟他们一样说，确实就是这样子，呃，太不公平了，你也跟着失去安息了。在这样的环境当中，你要拥有耶稣基督的安息。你要相信的是，神把一切都做成了，他必然会为你负责的。阿门。哈利路亚。阿门。所以，对我们来讲，我们就是要下定决心，停留在神的安息当中。你要相信，无论你遇到什么样的事情，就算风浪再大，耶稣仍然在风浪之上。并且风浪会听耶稣基督的话语
1: 。
0: 这位圣灵今天是与你同在的
1: 。
0: 你要用不同的眼光来看你的环境。他们看不到希望，是因为他们用自己的判断来看那个环境，而你们要看到的是，今天耶稣基督与你们同在的
1: 。
0: 在有他在，你还担心什么呢？如果今天这个事情再发生一次。你就是那个门徒，耶稣睡在船尾，你还担心吗？无论风暴有多大，你还担心吗？为什么不担心了？你知道了耶稣的能力，对吗？你已经从圣经上看到了耶稣的生死、复活、掌权，这一切都已经装在你脑子里边去了。所以你说哎呀，风浪你再大点，我连动弹都不用动弹。你有本事把这个船给我淹了试试？是不是就在安息当中了？因为那个时候门徒对耶稣的认识实在太少了，所以才会在问题面前惊慌失措呀。这就是为什么我给大家讲，你们要竭力去认识耶稣基督的恩典，认识他的能力。无论你的环境是什么样的，问题是什么样的，你不会惊慌失措，你会在安息当中。阿
1: 门。阿门。
0: 所以别让那些。负面的东西把你从安息当中唤醒，也别让这些忧虑、怀疑的人让你失去安息。持守神的这个安息，你要相信，无论你遇到什么事神都不会对你不管的。在我们人生的风暴当中，在艰难的时刻，我们该怎么样回应呢？就是这个是重要的，你需要明白耶稣是怎么样来回应这个风暴的。那么你今天就怎么样来回应你的环境？阿门。当我们在安息当中的时候，我们会给我们周围的人也带来安息。你活在安息当中，你的家人透过你会看到耶稣基督的荣耀
1: ，你也
0: 会影响你周围的人。所以在办公室里面，你看到你的同事们都是忧心忡忡的，每天愁眉苦脸的，但是你无论遇到什么事都是喜乐的，这个会影响他们的。他们会说：“为什么你总是每天喜乐的那个样子呢？”这个时候，你可以告诉他：“因为我有神与我同在
1: 。<们>”
0: 如果你愿意，可以跟我一块信耶稣，你也可以拥有在凡事上都喜乐的心
1: 。<们>
0: 这样是一种传染力。阿门。比<们>你去跟别人：“时间啊，给我去教会吧、啊，给我去教会了、啊。”你每天你发现你都愁眉苦脸的，说：“你都那个样子，我跟你去干什么呀？”<笑>是不是？所以，先让耶稣基督的安息充满在我们里边。比如说，今天我们去呃住旅馆的话，门后面一般都会有个牌子，叫“请勿打扰”。这个意思是什么呢？你要对自己里边要有这样一个牌子，就是在心门上挂上“请勿打扰”的牌子。不要怕一些问题，当一些问题来临的时候，你要对自己说：这些问题。不是问题，他无法让我失去安息，因为我们的主与我同在
1: 。<Amen>
0: 因为你知道，耶稣今天仍然在安息当中。阿门。所以，不要让你现在遇到的任何的事情，或者是你身上的疾病，或者是你儿女的问题、家庭的问题、人际关系的问题，别让这些人夺去你的安息。<Amen> 很多人，特别是堵车的时候，那个心就开始烦躁了吧？哎呀，一堵一个小时，那个烦躁，那个心就开始。不得了了，或者你正在开车，突然嗖，有个人在你面前晃悠一下，马上这个人的火气嗖上来了，你知道吗？不要被这些事情影响了你，啊、因为，我确实遇到过很多我这样的朋友，我跟你说，我说安息，<笑>他马上就明白是什么意思了。要不以前的话，他说要以前我早都骂这个人了，你骂他有什么用呢？是不是？对我们来讲，很多的人，很多的事情，就是要夺取我们的安息。因为夺去安息了，后面那些祝福你也跟着一块就失去了嘛。弟兄姊妹，我们今天不可能赶走每一个安息的偷窃者，别期望他们改变。比如说，你去一个公司里边上班，你那个老板那个嘴总是不干净，你怎么办？你说我换一个公司，你发现那个还是一个德行，怎么办呢？给自己的新闻上挂上“请勿打扰”的牌子，那意思是什么？你说的这些话，我不接受，我拒绝接受，阿们。让他进入你的心里边儿，阿门，路亚。如果我们总是等着别人改变，可能你的一生都是活在压力和忧郁当中啊。或许有些人永远都不可能改变，好消息是我们可以改变，阿门。你可以让神来提升你的能力
1: ，让你
0: 活在他的安息当中，因为耶稣是得胜者，阿门。以色列百姓呢，其实就是这样经历神的。我们想看一开始的时候，神对摩西说：“你去埃及地，把我的百姓救出来，带他们到流奶与蜜的迦南地。”摩西就去了吧。以色列百姓也看见了十个神降下来的灾祸，觉得这个神是有能力的。哎，没有问题，我们愿意跟着摩西走。等他们出了埃及之后。埃及法老突然变卦，后面就集结了这精锐的部队去追赶这群以色列百姓。摩西带着他们往前走啊走啊走啊，成走,、啊、走到了一个地方，前面是红海，后面追兵已经到了。在这种情况下怎么办？马上眼看着埃及的军队就来了，这群百姓根本就没有对抗的力量，这就是。特别让他们容易失去安息的事情吧，跟生命有关的。所以当时我们看到这个事情的时候，以色列百姓都失去了安息，是不是？他们开始埋怨，埋怨谁？埋怨摩西。摩西啊，你为什么把我们从埃及带出来？难道埃及没有坟地，你让我们死这个地方吗？他们为什么埋怨摩西啊？他们愿不愿意出来？愿意。可是因为现在遇到了环境。这个环境在他们看来没有任何可以解决的方法，对不对？我们用任何方式去判断，这都解决不了。用他们的脑袋转一万圈，还是一个结果，死定了。所以他们就开始埋怨，埋怨，埋怨。大家想一想，埋怨能解决问题吗？不能。可是他们就去埋怨摩西。这弟兄姊妹，当你们遇到问题的时候，不要埋怨你们的牧师，要学会转向神
1: 。阿门。阿
0: 门。以色列百姓一开始就是埋怨。那么埋怨摩西，摩西怎么办？摩西说：“我也是人呢，我怎么办呢？”所以当时摩西就转向了神，对不对，弟兄姊妹？同样的问题，以色列百姓是埋怨，而摩西是转向神。当时说一句话，《书埃及记》的十四章十三节到十四节，我们一起来读一下。好，我们一起读。摩西对百姓说：“不要惧怕，只管站住。”看耶和华今天向你们所要施行的救恩，因为你们今天所看见的埃及人必永远不再看见了。耶和华必为你们征战，你们只管静默，不要作声。阿门。这就是应许，对吧？神对他们说什么百姓，摩西对百姓说：“不要惧怕，只管站住，让他们看谁，看神。阿们”阿门。所以我们去安慰别人的时候，去帮助别人的时候，应该怎么做？不要惧怕，看我们的神，今天仍然坐着为王，仍然是有能力的神，然后他才能有信心嘛。后面说了，看耶和华今天向你们所要施行的救恩，因为今天你们看见了埃及人，必永远不再看见了。神有没有让百姓说，从今天开始啊，拿起你们的团面盆开始砸向埃及人？有没有这么说？谁为他们征战？我们的神亲自为他们征战，所以说耶和华必为你们征战。他们做什么？他们做什么？再看前面，你们只管静默，不要作声。知道神让以色列百姓干什么吗？闭嘴。没说错吧？为什么神让他们静默，然后不要作声呢？因为很多时候，当我们失去安息的时候，你记得你的嘴巴说出来一定不是能够让人造就的话，所以那种情况下最好怎么办？闭嘴。这对我们来讲，今天也是一样的，生活当中也是一样啊。当你已经失去安息了，看到你的状况那个样子，马上那个火蹭蹭蹭就上来，然后学会一个方法，闭嘴不说话。嗯嗯嗯嗯嗯，我忍着不说话，然后在心里面默默的祷告。让神来帮助你，阿们。阿们你一说话，一定跟以色列百姓一样，就是埋怨。所以神一开始告诉他们说：“我为你们征战的时候，你们就别说话了，你们就看着就行了，看我怎么样为你们征战。”阿们。所以以色列百姓是这个样子。那么后来过了四十年以后，攻占耶利哥城的时候，那些百姓是不是也是这样的？神对他们怎么说的？从今天开始。你们每天绕这个伊雷哥城给我绕一圈但是闭嘴。为什么不让他们说话？你想，这群百姓，他能想到神用什么方式拯救他们吗？想不到，还会说了哈，我这个约书亚，你可真有意思啊！你带着我们转这个圈难道转这个圈儿城就会自动塌吗？啊，这哪有这么打仗的？是不是？如果两百万人都这么埋怨的话，你觉得还能转下去吗？所以神对他说什么？别说话，你们就闭嘴，别说话。到最后一天转几圈，七圈，转七圈，这百姓终于憋坏了，你知道吗？你想想看，这都转了一个星期了，这个城市纹丝不动啊！如果说转第一天开始掉土，百姓还有精精神吧，有信心了吧？结果是一点土都没掉下来，所以百姓转呢转呢。第七天神说了，转七圈，好好转。你想这群百姓肚子里能舒服吗？但是神说什么？别作声。所以这是我们的智慧。当你心里面想发出这个负面的话语的时候，最好就是别作声。你或者换一种方式，想说咒诅的话，大声拿出圣经，上祝福的话念出来。总之呢，别说那些没用的。终于转了七圈啊！然后岳飞亚说：“喊吧呵呵！”是不是已经憋坏了，喊吧！你不管他喊啥，就搁这喊吧。他们一喊，怎么？结果怎么样？城墙轰然倒塌，所以这就是神的方式。阿门！你要保持你自己常在这样的安息当中，就是不要让你的嘴巴说出那个负面的，因为你说出负面的情况下，你心里边已经失去安息了。总是有许多人想夺去你的安息，总是有许多环境特别容易让你失去安息。那么从今天开始，你要知道我们的神。必为你们征战，别让这些人夺去你们的安息。比如说塞车啦，周周围的同事对你不好啦，那个暴躁的老板让你变得烦躁不安呐、啊，你不能改变他们，那么就从自己开始，保持自己的嘴巴不说那个负面的话语。要想说就说祝福的话语。阿们拒绝接受这些负面的，不只是给别人看，更重要的是提醒自己。常在神的安息当中，阿门。其实我们的人生很短暂，太短了。从你信主到到我们生命结束，没多少日子，数算都能算过来的事情。更何况我们很多人还常常生活在焦虑、忧愁当中，那就更可怜了。所以，别让这些安息的偷窃者左右了你今天的喜乐，阿门。<Amen> 你需要做就是每天在神的安息当中，靠着他的得胜。靠着耶稣基督今天仍然做王的这个信心，然后去面对你的一切。神为以色列百姓所做的，也必然为你成就。神能够在红海中开一个道路，能够在沙漠中开江河。今天神也照样能解决你的问题，所以神也能够恢复你的健康。你过去所失去的，神能够补偿你。并且能够加倍的补偿你，因为我们的天赋是那么的富足。只要你愿意待在他的安息当中，用一个得胜者的姿态，任何时候你知道你是一个得胜者。在任何环境当中，你相信主与你同在。的。就算你现在还在低处，神把你高举起来的时候，没有人再能把你拉下来。感谢赞美主，阿门，牧羊。